0: انگیزه من و شما برای انجام کارامون چیه؟ اگه به ما مثل خیلی از آدمای دیگه پاداشای بیرونی مثل پول انگیزه میده، این یه اشتباه بزرگه. نویسنده این کتاب میگه دوران چماق و هویج به سر اومده و باید هر چیزی که درباره انگیزه تا حالا میدونیم، همه رو فراموش کنیم و یه سری چیزهای جدیدتر تو این رابطه یاد بگیریم. اینکه انگیزه چیه؟ چجوری شکل میگیره؟ اصلا انگیزه میگیریم انگیزمونه دست میدیم یعنی چی؟ و چطور میتونیم انگیزمون رو بالا ببریم؟ موضوع این کتابه نام خدا سلام شما اپیزود سی و هفتم پادکست کتاب جیبی رو میشنوید که در خورداد ماه 1400 منتشر میشه کتاب جیبی هم پادکستی هست که در هر اپیزودش من مهدی بهمنی هر هفته خلاصه یک کتاب رو برای شما تعریف میکنم که اگر شما خوشتون اومد اون کتاب رو بخونید زمنا این اپیزود اول از فصل چهارم پادکست کتاب جیبی هست عنوان کتاب این هفتم هست Drive یا انگیزه با عنوان کامل The Surprising Truth About What Motivates Us. حقایقی شگفت در درباره آن چه به ما انگیزه میدهد. نوشته ی آقای دنیل پینک. با هم بریم سراغ خلاصه کتاب و حرف اصلی این نویسنده
1: رو بشنمیم. There's a mismatch between what science knows and what business does, and here's what science knows. One, those 20th century rewards, those motivators we think are the natural part of business do work, but only in a surprisingly narrow band of circumstances. Two, those if-then rewards often destroy creativity. Three, the secret to high performance isn't rewards and punishments, but that unseen intrinsic drive, the drive to do things for their own sake, the drive to do things because they matter. And here's the best part. Here's the best part. We already know this. The science confirms what we know in our hearts. So, if we repair this mismatch between what science knows and what business does, if we bring our motivation, notions of motivation into the 21st century, if we get past this lazy, dangerous ideology of carrots and sticks, we can strengthen our businesses, we can solve a lot of those candle problems, and maybe, maybe, maybe,
0: نویسنده اینجوری شروع میکنه که تو عواست سال 2000 دوتا دانشمند جوان دست به آزمایش هایی زدن که اگر این آزمایش های رو پیش رو میگرفتن دنیا رو زیر و رو کنن اما متاسفانه این اتفاق نیفتاد اون آزمایش چی بود؟ یه استاد روانشناسی دانشگاه ویسکانسین آمریکا به نام هری هارلو با دوتا از همکاراش، اومد توی آزمایشگاه 8 میمون آزمایشگاهی رو به مدت دو هفته برای اینکه روی اونها در مورد یادگیری آزمایش انجام بده نگه داشت یه معمای میکانیکی خیلی خیلی ساده از نگاه ماانسان ها بر اونو طراحی کرد آزمایش کجا داره انجام میشه؟ تو یکی از اولین آزمایشگاه دنیا که برای مطالعه رفتار نخستی تأسیس شده میمون ها باید سه تا کار رو انجام می ستاکاری که برای ماها به عنوان انسان خیلی ساده است ولی برای میمونا نه این ستاکار چیه؟ باید سوزن عمودی رو بکشن یه قلاب با آزاد کنن و در نهایت یه زبونه لولادار رو بلند کنن پژوهشگر اومدن این وسیله رو گذاشتن تو قفص میمونها ببینن اینا چه واکنشی نشون میدن میتونن این ستا ماه امای برای ما انسانها ساده و البته برای اونها سخت رو حل کنن یا نه یه مدت که گذشت اتفاق عجیبی افتاد میمونا بدون اینکه آزمایشگرا اینا رو بخوان تحت فشار بذارن یا مثلا به اینا یه دستوری بدن با لذت شروع کردن ور رفتن با این وسیله تو مدت زمان کوتاهی تونستند که از طرز کار عجیب و قریب این اختراع سر در بیارن میمونا روزای سیزدهم و چهاردهم آزمایش که شد کاملا کار شده بودن معماها رو بارها و بارها به سرعت حل کرده بودند به طوری که تو دو سوم موارد رمز معما رو تو کمتر از 6 میتونستن حل کنند خب این قضیه واقعا عجیبه دیگه هیچکی به میمونا یاد نداده بود که چجوری سوزن رو بکشن قلابه آزاد کنن زبونه رو بردارن وقتی هم که موفق شدن کسی بهشون پاداش نداد خوردنی آغوش گرمی تشویقی نه هیچ خبری نبود این اتفاق که میمون ها رقم زدند با نظریهی که درباره انسانهای نخستی یا همون انسان اولیه و حتی انسان امروز وجود داشت کاملا مغایر بود، مختلف بود اون نظریه این بود که آدما بر اساس دوتا عامل و دوتا محرک رفتار میکنن یعنی دوتا به اصطلاح نویسنده سائق دارن انگیزه اول آدما بر انجام کارا که از این بعد ما اسمشو میذاریم مدل ای زیست شناختی بود یعنی فیزیولوژی انسان توش تخالت داشت گرسنگی، تشنگی، غریزه جنسی و انگیزه دوم که از این به بعد ما با عنوان مدل بی نوع بی ازش یاد میکنیم پاداش و تنبیه بود پس محرک اول محرک درونی بود گرسنگی، تشنگی، محرک دوم محرک بیرونی بود پاداش و تنبیه عجیب این بود که هیچ کدوم از این دو تا موتورک در میمونا کار نمیکرد. قضیه چی بود؟ هارلو اومد یه نظریه جدید رو مطرح کرد. گفت من اسمشو میذارم محرک سوم، انگیزه سوم یا نوع و مدل C. یعنی ممکنه شما یه کاری رو انجام بدی ولی به خاطر پاداش درونی، نه پاداش بیرونی. این دیگه یه مدل جدیده. میمونا فقط به خاطر اینکه خوششون می اومد معما رو حل کنن این کارو کردن. از این کار لذت میبردن. پس لذت انجام کار شد پاداش کار که اسمشو میذاریم مدل C یا انگیزه نوع سوم که به هیچ کدوم از اون انگیزه قبلی شباهت نداره. این نظریه رو که هارلو داد نظریه‌های دیگه شروع کرد پایه‌اش لرزیدن و حتی نظریه پردازه اومدن به جنگ این بنده خدا. هارلو بالاخره اسم این محرک و گذاشت انگیزه درونی. تا به حال انگیزه ها بیرونی بود مثل پاداش و تنبیه اما این جنسش فرق میکرد. یه مدل خاصی بود. انگیزه بود اما درونی. و جالب این بود که مستقل بود. تابع اون دوتا محرک و انگیزه نبود. چطوری تابع اون دوتا نبود؟ مثلا میمون ها وقتی بهشون یه پاداشی میدادن چند دو دونه کشمیش بهشون میدادن. قاعدتا بعد عملکرد اینا بهتر میشد دیگه اما برعکس خطاهاشون بیشتر میشد هارلان بلافاصله نوشت که خوردنی دادن به اینا باعث میشه که برعکس عملکردشون مختل بشه خب این تو هیچ مقاله علمی تا اون موقع گزارش نشده بود واقعا یه اتفاق عجیب و غریب بود اون موقع فقط همین دو تا که اول بحث گفتیم سر زبان‌ها بود یعنی آب و قضا به عنوان انگیزه درونی و پاداش و تنبیه به عنوان انگیزه بیرونی همین اینجا بود که هارلو زنگ خطر رو به صدا در که باید به این محرک سوم توجه کنیم متاسفانه هارلو به جای اینکه پی این نظریه رو بگیره و کاملش بکنه کلا این پژوهش رو گذاشت کنار دو دهه بعد یه دانشمند روانشناس دیگه به نام ادوارد دیسی اومد سر سفره که هارلو پن کرده بود نشست در مورد انگیزه خیلی کنجکاف بود بدونه و احساس میکرد که دانشمندا تو این زمینه برداشت درستی ندارند. دیسی این بار به جای اینکه از معمایی که هارلو استفاده کرده بود استفاده کنه اومد از مکعب سوما استفاده کرد. مکعب سوما هفت قطعه پلاستیکی بود که 6 داشت از چهار تا مکعب تشکیل شده بود و یکیش از سه تا مکعب. بازیکنا میتونستن این هفت قطعه رو با میلیونها ترکیب ممکن رو همدیگه سوار کنند. دیسی اومد این مکهبا رو در اختیار دانشجوهای مختلف گذاشت آزمایشهای مختلف رو اینا انجام داد شبیه همون کاری که هارلو انجام داد منتها اومد پاداش رو اضافه کرد خوردنی رو اضافه کرد اما جوابی که گرفت همون جوابی بود که هارلو گرفته بود دیسی با این آزمایش نشون داد که حرفایی که دانشمندا درباره عمل کرده ما آدم‌ها می‌زنن درست نیست. دانشمندا اون موقع می گفتن الان الانم هنوز این نظریه داره داده میشه که آقا میخوای یه نفر رو تشویقش کنی بهش پول بده. محرک مالی براش ایجاد کن. انگیزه براش بساز با این پول. اما دیسی گفت آزمایش من چیز دیگه داره نشون میده. نشون میده که اگر شما این کارو بکنید دیگه آدما به اون علاقه نشون نمیدن. اون انگیزه درونی به تعبیر هارلو از بین میره. البته پاداش میتونه مشوق کوتاه مدت باشه. اما تو بلند مدت عکس عمل میکنه، یعنی انگیزه رو از آدما میگیره. حرف دیسی این بود که شما به تمایلات ذاتی انسان توجه نمیکنید مثل اینکه انسان ذاتا دوست داره دنبال چالش باشه، دوست داره استعدادشو گسترش بده. دوستار دست به اکتشاف و اختراع بزنه دنبال چیزای جدید این محرکهای بیرونی مثل این پاداش ها و تنبیه ها نمی تونه انگیزه برای او باشه در نهایت یه مقاله تکمیلی هم نوشت و ادعاش رو اونجا مطرح کرد گفت اگر میخواید انگیزه بچه ها انگیزه کارمندا انگیزه دانش آموزها و دانشجوها رشد پیدا کنه پاداش مالی رو بذارید کنار جواب عکس میده واقعا هم عمرش رو گذاشت رو این نظریه و خیلی هم دشمن پیدا کرد خیلی جلوش وایستادن دست آخرم از دانش گده اصلا پرتش کردن بیرون اما چهل سال بعد همین دانشمند به نویسنده کتاب آقای دنیل پینک برگشت گفت که بحث برانگیز واقعا داستان هیچکی انتظار نداشت که پاداش اثر منفی داشته باشه و من حرفی که هارلو زده بود رو کشف کردم درسته خودم امتحان کردم دیدم درست میگفت آقای دانیل پینک میگه من کتاب درایو کتاب انگیزه رو نوشتم که نشون بدم حرفایی که تا حالا زده شده درباره انگیزه هیچ محلی از اعراب نداره. حرفایی که اتفاقا این دوتا دانشمند یعنی هارلو و دیسی در مورد انگیزه زدن اینا به واقعیت نزدیکتره. اما مشکل چیه؟ چرا دنیای کسب و کار هنوز چسبیده به همون انگیزه های بیرونی؟ چرا تنبیه و پاداش رو همش ملاک قرار داده برای انگیزه دادن؟ میگه جوابش اینه که هنوز نفهمیده انگیزه درونی با آدما چیکار میکنه؟ هنوز اینو نتونسته درک بکنه ولی متاسفانه همون روش های سنتی هنوز هم ادامه داره. در ساعتی که بیشترش واقعا بی استفاده است مزر حتی حالا این اومده تو سیستم مدرسه های ما هم کرده؟ خب وقتی خشت اول گرنهاد معمار کش تا سر یا دیوار کش؟ این دانش تو دانشگاه بعد تو محیط کارم همش دنبال اینه که پاداش بگیره تشویق بشه تا انگیزه یه خورده پیدا کنه البته ایشون نفی نمیکنه کاملا پاداش بیرونی رو گفتیم دیگه گفتیم تو کوتاه مدت ممکنه جواب بده ولی تو بلند مدت نه برعکس عمل میکنه با مثال های مختلف و متعدد آقای دانیل پینک به ما میخواد بگی که روش های سنتی عمل نمیکنه. باید بریم سراغ انگیزه درونی با یه مثال تجاری شروع میکنه میگه ماکروسافت رو نگاه کنید اومد یه دانشنامه منتشر کرد و شروع کردین دانشنامه رو فروختن اما ویکیپدیا محصول هیچ شرکتی نبود افراد به صورت تفننی می اومدن. مقاله مینوشتن، ویرایش میکردن بارگزاری میکردن یه دلار هم به کسی پول داده نمیشد مشارکت کننده ها ساعتها رایگان کار میکردند. دانشنامهم رایگان منتشر میشد به صورت برخط دست مردم می رسید. حالا اگه شما اگه اقتصاددان بپرسید که 15 سال دیگه کدومی که از این دانشنامه ها محبوب تر میشه، بزرگ تر میشه به شما حتما بیبر و برگرد میگه که دانشنامه ای که ماکروسافت داده بیرون چرا؟ چون پشتش پاداشه پاداش میده به کارکنانش برای اینکه این دانشنامه رو تنظیم بکنه. اما، عملا میبینیم این اتفاق نیفتاد ماکروسافت بعد از 16 سال پولم داد پاداشم داد دستمزدم داد به کیا؟ به نویسنده به ویراستارا به مدیرا اما این دانشنامه متوقف شد ویکیپدیا چی؟ بعد از 9 سال نه 16 سال بعد از 9 سال از شروع به کارش هی hey, بزرگتر شد محبوبتر شد شد دانشنامه جهان خب ماجرا چی بود؟ طبق قاعده انگیزه بیرونی پاداش و پول باید کار کنه چرا کار نکرد؟ جواب آقای دنیل پینک که میگه ببینید نگاه جاری وقتی انگیزه بیرونی بود نتیجهش میشه همین بعد برای اینکه این, این نظریهش رو توضیح بده میگه نگاه کنید ببینید کامپیوتر، موبایل اینا همه سیستم عامل دارن دیگه جامعه هم سیستم عامل داره سیستم عامل قدیمی جامعه این بود که پول بیشتر انگیزه بیشتر اما سیستم عامل جدید اینو قبول نمیکنه پس میزنه این باید آپدیت بشه باید به روز بشه دیگه اون سیستم عامل تو این جامعه جواب نمیده بعد آقای دنیل پینگ سه تا استدلال میاره برای اینکه بگه اون سیستم عامل مشکل داره نقص فنی داره جواب نمیده دیگه دلیل اولش اینه که میگه نگاه کنید تو قرن 21 و چه جوری داره الگوی تجاری پیش میره الان قدرتمندترین الگوی تجاری چیه منبع بازه اوپن سورس مثلا میخواد یک کفش کتونی سفارش بدید میخواد وضعیت آب و هوا رو ازش خبردار بشید از منبع باز استفاده میکنید رایگان هم هست مثلا میری تو فایرفاکس این مرورگر شروع میکنه اطلاعاتی که شما نیاز دارید رو به شما میده مرورگر چجوری داره به روز میشه؟ یه ده دافتلب تو سرتاسر سر دنیا هستن که کمک میکنن به این مرورگر یعنی یه کارکنانی که بدون چشم داشت دسترنجشونو دارن بزل و بخشش میکنن منبع باز برگرفته از چیه؟ انگیزه درونی مثل چی؟ مثل لذت من لذت میبرم از این که این کار بکنم این بالاترین انگیزه است تمام حرف آقای دنیل پینکینه لذت باعث میشه که من انگیزه درونی پیدا بکنم. دومین دلیلی که اون سیستم عامل برای جامعه جواب نمیده، اینه که الان دیگه اقتصاددان‌ها متوجه شدن که انگیزه درونیه که داره کارو پیش میبره. چرا؟ چون دیگه این نظر عوض شده که انسان یک ماشین پول جمع کنه، پول روی پول بذاره. نه دیگه انسان اون آدم نیست. دلیل سومی هم که ایشون میاره اینه که کارها تو عصر ارتباطات داره به صورت کارهای اکتشافی انجام میشه نه کارهای الگوریتمی. کار الگوریتمی چجوریه؟ یه مجموعه دستورالعمل ثابت توی مسیر مشخص نتیجه مشخص. مثلا یه نفر داره فروشگاه مواد غذایی کاری رو انجام میده که بهش میگن بارها و بارها این کارو تکرار میکنه. وقتی تکرار شد میشه الگوریتمی. اما اکتشافی چیه؟ برعکس اونه. اکتشافی پایش احتمال آزمونه، شما باید خطا کنی، شما باید آزمون کنی تا به نتیجه برسی مثل اینکه به شما بگن یه آگهی تبلیغاتی درست کن تمام خلاقیت تو باید بریزی وسط وقتی شما نگاه میکنید به قرن بیستم میبینید کارا بدنی بود، صرف کردن پیچ با آچار بود حتی کارای اداری و دفتری یه روال تکراری داشت اما امروز نگاه میکنیم تو کشورهای پیشرفته دارن به خارج از مرزها کارشونو سفارش میدن برای اینکه براشون تر تموم میشه مقرون به صرفه نیست دیگه بخوان کارهای دستی رو کارهای یدی رو خودشون انجام بدن کارو میسپارن به کشورهای جهان سومی، به کشورهای در حال توسعه حتی کشورهای عقب مونده که اونجا کارگر ارزونه و مدلشون هم الگوریتمیه نتیجه هم ازش میگیرن یک کسی ده هزار کیلومتر طرف نشسته پاسخ درستو پیدا میکنه آنن میفرسته برای سفارش دهنده دیگه الان کشورهای پیشرفته دارن اینجوری عمل میکنن اون مدل قدیمی دیگه منسوخ شد بعد آقای دنیل پینک از امریکا مثال میاره میگه نگاه کنید شرکت مکینزی رو فقط سی درصد کاراش الگوریتمیه 70 درصد کار اکتشافیه یعنی سفارش میدن براشون تهیه میشه آماده میشه یه دلیل مهمشون هم برای این کار اینه میگن کار روزمره رو میشه بیرون از کشور انجام داد اما کار هنری، کار احساسی، کار بی رو نمیشه اینجوری بهش رفتار کرد بعد شما پجروهش هایی که تو این زمینه به دست اومده رو نگاه میکنید میبینید سیاست هویج و چماق برای کارهای الگوریتمی خوبه اما کارهای اکتشافی رو میترکونه، میپکونه نتیجه چیه؟ نتیجه اینکه انگیزه اگر درونی بود میشه خلاقیت انگیزه اگر بیرونی بود اصلا خلاقیت رو نابود میکنه آقای دنیل پینک میگه الان اقتصاد دنیا بر این مبنا استواره اینجوری داره پیش میره دلیلش هم اینه که کار داره از حالت روالی خارج میشه آدمو بیشتر میرن سراغ کارهایی که خلاقیت توش هست نوآوری توش هست و کارهایی که بهشون لذت میده کارهای روتینو سعی میکنن بسپارن دیگران انجام بدن البته خود آقای دنیل پینک هم میگه میگه این چیزی که من گفتم تو همه کشورها نیست تو یه سری از کشوراست و هنوز به صورتی عرف در نیامده هنوزم مردم نگاهشون نگاه پاداش بیرونیه هنوز نگاهشون تنبیه بیرونیه لذت بخش بودن یک کار نیست مثلا اگه کار خسته کننده بود باید کارمند و زیر نظر بگیری که یه موقع از زیر کار در نره به محض اینکه در رفت با تنبیهش کنی یا برعکس اگه یه کاری خسته کننده است برای اینکه افراد برن پاداش های مالی براشون بذار نویسنده این کتاب میگه آمارای آمریکا میگه که آمریکا بیش از 18 میلیون کسب و کار داره که اینا کارفرما ندارن کسب و کاری که حقوق بگیر ندارن اینایی که تو این کسب و کارها هستن زیردست ندارن کسی اونا رو مدیریت و تشویق نمیکنه رئیس ندارن رئیس خودشونن کسی ادارهشون نمیکنه بهشون انگیزه نمیده اینا خودگردان هستن اما به خوبی دارن کارشون انجام میدن الان این مدل که بالا سر طرف وایس تو ببین کارش چطور انجام میده دیگه منسوخ شده اصلا اگه کسی انگیزه نداره نمیذارن توی مجموعه بمونه میگن آدم بی انگیزه به درد ما نمیخوره به خاطر همینه شما میبینی کار وقتی جذاب میشه کار وقتی بدون روال میشه تکراری نمیشه میشه لینوکس میشه ویکی‌پدیا میشه فایرفاکس چقدر مؤثر از کار میاد چقدر عالی جواب میده کتاب میگه یکی از رهبرای تجاری یه حرف خیلی ساده ای زده بوده ولی توش دنیایی از مطلبه گفته بوده که وقتی من میخوام مصاحبه شغلی بکنم با دافتالبا اگر بهشون بخوام یاد بدم انگیزه چیه و باید دنبال انگیزه باشی میگه همون موقع من عذرشو میخوام میگم این به درد من نمیخوره من دنبال آدمای با انگیزه تو کار برای استخدام میگردم البته این مطلب رو هم نویسنده اضافه میکنه که میگه من نمیگم کلن سیاست هوید و چماق همش بده نه میگه اصلا این حرف که علمی نیست اگه بگیم کلن اون رو بذاریم کنار میگه ما باید معذایایی که این نظریه داره رو هم بپذیریم و ممکنه فعلا با همین روش بریم جلو تا اینکه اون روش انگیزه درونی جایگزین این روش بشه بر همین مبنا میاد یه نظریه جدیدی رو ارائه به نام نوع Ix آی آی زب در ایکس نتیجهش میشه انگیزه آی چیه؟ میل درونیه x چیه؟ محرک بیرونیه اگر انگیزه درونی زب در محرک بیرونی شد میشه محرک سوم. پس مدلی که ایشون اراعی میکنه مدل سومیه به نام آی x. آیش را از واژه اینترینسیک گرفته و ایکسش رو از واجه اکسترینسیک آی x i محرک درونی x محرک بیرونی میگه اگر هر دو تای اینو در هم ضرب بشه دیگه قوقا میکنه برای همینه که من میگم سیاست چماق و هویج رو نذاریم کنار اون تنبیه و تشویق رو نذاریم کامل کنار هنوز هم اون رو ازش استفاده بکنیم بهینه نکته تکمیلی که درباره این مدلم میگه اینه که سه تا پایه و سه تا عنصر این مدل i x داره پایه اولش استقلال عمل پایه دومش تبهره پایه سومش آرمانه اصلا انگیزه رو این ستا می سازه استقلال عمل یعنی چی یعنی یک کارمند کاری که انجام میده زمانی که درشون کار رو انجام میده تیمی که باشون کار میکنه تو همه اینا آزادی عمل داشته باشه اگه یه سازمانی استقلال عمل داد به همکاراش از رقباش میزنه جلو پایه دومش تبهره تبهر یه گنجه اما رنج می خواد تا به این گنج آدم برسه تبهر اینه که تلاش کنی، استقامت کنه انسان، تمرین کنه باعث میشه این مهارت رو به دست بیاره اینم میشه انصار دوم انصار سوم این مدل از انگیزم اینه که انسان آرمانخواه باشه آرمانخواهیم هم یعنی به جای اینکه دنبال سود بیشتر انسان باشه دنبال یه نتیجه بهتر و با کیفیت تر باشه تو بخش آخر کتاب هم نویسنده یه جعبه ابزار ارائه میکنه برای اونایی که هستند. به تمرین کردن، به کار عملی انجام دادن و میگه این همه فنحریف و چند کار است جبه ابزارش به درد خیلی ها میخوره البته میگه به ترتیب ممکنه به کار شما نیاد ولی میتونید تو هر قسمتیش که علاقه داشتید چیجه بزنید توش مثلا نه تا راه ارائه کرده برای اینکه انگیزه رو در ما بیدار کنه یا 13 تا راه بر ما معرفی کرده که بتونیم ادارمون، گروهمون و شرکتمون رو ارتقا بدیم یا 15 تا کتاب که ضروری ما تو این زمینه بخونیم و معرفی کرده. هفت متفکر دنیای تجارت رو به ما معرفی کرده و در آخرم 4 تا توصیه کرده برای اینکه انگیزه بیشتری تو کارهامون ما, ما پیدا بکنیم. چیزی که شما شنیدید اپیزود سی و هفتم پادکست کتاب جیبی بود خلاصه کتاب درایف یا انگیزه نوشته آقای دانیل پینک ممنون و از اینکه ما رو میشنوید ما رو به بقیه معرفی میکنید و همراه ما هستید روز روزگار بر همه شما عزیزان خوش و خدا نگه دارد.